0: noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, tengan todos buen provecho. Día de la bandera que la llevamos con orgullo en el pecho. Y día 14 de junio, ya prácticamente mañana se fue la mitad del mes número 6. El solsticio de verano es en seis días. De manera que vamos para el día más largo y no les tengo que decir que desde las 10 de la mañana arde la tierra en todo Puerto Rico, está insufrible el calor. Hoy empezamos con la entrevista, oye Alex, como está de vacaciones, Normando, Alex tiene que despertarse a las 2 y media de la mañana, el pobrecito estaba medio, medio tirado así y es que Alex madruga pero digo a las dos y media de la mañana está heavy y entrevistó a Taxito tempranito y cuando le preguntan Taxito vuelve a insistir en lo mismo él se despide de la, de la legislatura el año que viene y bueno si va a retar a Carlito en Dorado Carlito es un, un rey eso es otro cuarto de hora pero la historia no está en la dirección que va a coger taxito, la historia que se cae de la mata es que esto va contra natura los presidentes camerales hay que o derrotarlos o sacarlos con grúa porque se aferran al guiso y al poder y no sueltan tatito siendo un político toda la vida no es normal, no es de esperarse, que suelte la presidencia de la Cámara para ir, qué sé yo, a ser alcalde de Dorado o lo que vaya. Eso quiere decir que Tatito Hernández sabe que el Partido Popular va a coger la paliza del siglo y desaparece como partido o se queda como partido tercero o cuarto. Cuando usted ve movimientos así, la noticia verdadera es la que está detrás de la noticia. Y ya uno está muy viejo y muy chocho para que le vengan con cuentos peregrinos. No es que yo o sea, cambio ser el jefe de todas las operaciones que ven el presupuesto y las vistas y todo lo que conlleva y la mitad de los gastos del él de la legislatura, que son por lo menos 45 millones que le deben tocar o 50 millones y decir, no, es que no voy más. Uh -uh. Esa es la historia detrás de la historia. La otra historia que se pierde nuevamente por la superficialidad que tiene el periodismo en Puerto Rico es la situación de en energía eléctrica donde llevan negociando la Junta de Control Fiscal, con los bonistas y con Medio Mundo, con todos los acreedores para tratar de finalizar el último de los planes de ajuste de deuda que quedarían. Y los, aquí hay dos grupos mayores de acreedores. Los bonistas, que no son otra cosa que los fondos buitres que compraron las acciones, las acciones no, los bonos a precio de pescado bombado, probablemente 25 centavos sobre dólar, y que se lo quieren ganar todo. Y por otro lado, los empleados de energía eléctrica, los jubilados que están pinchados porque se fue a la quiebra también. Y en este momento, energía eléctrica es ¿verdad? una entidad bajo la tutoría, bajo la patria potestad y la custodia de Promesa, la Junta de Control Fiscal y la juez Swain y se le ha hecho imposible prácticamente porque los bonitas quieren más chavo y los bonistas y yo sigo a, a John Mott bien de cerca en esto y a Peter que son los que conocen de derecho eh, de quiebra y ya sepa dónde van los bonitas no van a aceptar nada que no sea quedarse con energía eléctrica sí eso requiere que la juez Swain desestime el pleito de la quiebra y ustedes preguntan ¿y qué va a pasar si desestiman la quiebra de energía eléctrica? bueno pues se queda como un acreedor ¿verdad? como un deudor no bajo la jurisdicción de la corte de quiebra de la corte especial de promesa y ahí empiezan las demandas y los embargos y entonces los bonistas ejercen su derecho a poner un tutor y a hacer a limpiarnos energía eléctrica. En ese proceso también hay otro tirijala por la cuestión de los aumentos. No es si nos van a clavar con los aumentos, eso está determinado desde el principio. Es cuánto van a hacer los aumentos, porque ahora también hay que pagar con mucha razón las jubilaciones de los empleados que dieron una vida entera a trabajar por energía eléctrica y eso nos pone, eso pone a todo el mundo a frenar si se desestimara el, la, el caso yo soy de los que pienso que se van a ajustar o cogen una buena afeitada a las pensiones es decir, si no entran si no, la juez Swain no acepta los planes Incluyendo los aumentos que vienen no importa qué. Si no lo hace, perdemos energía eléctrica. La perdimos en realidad cuando la quebramos, pero eso es otro cuarto de hora. Y entonces empieza el juego, el jueguillo de los culiflojos, de la politiquería, de porque todo el mundo aquí. Ah, no, que no se puede aumentar. Eh, Claro, cambiaron de opinión, tan pronto dijeron, ok, si no se aumenta, no hay con qué pagar la deuda y si no hay que, con qué pagar la deuda, se van a ajustar los jubilados y ahí, oh, un momentito, un momentito. Y entonces usted ve las versiones distintas hoy. El vocero, su portada, a AFAF dispuesto a apelar el cargo en energía eléctrica. Si la jueza Swain confirma el plan de ajuste de deuda con cargo heredado, es decir, con los aumentos. Esa es la posición políticamente correcta. Primero, el gobierno aquí no tiene nada que ver. Ya esto está en manos de la Junta, de la Westway, de los bonistas, de los acreedores, y se acabó. Y ahí ni Tatito, ni Luis Raúl, ni Pierluisi, no vale nada. De manera que cuando usted ve que Omar Marrero dice estamos dispuestos a demandar en realidad no es otra cosa que el derecho al pataleo por dos razones, primero porque la juez Swain no la van a revocar ni ha sido revocada y en segundo lugar porque la juez Swain no va a permitir tampoco que energía eléctrica pase que la cojan los buitres y la piquen en canto porque la juez Swain tiene una conciencia social y entiende que Sí, vienen aumentos, pero no es lo mismo dos pulgadas que 12 Y la juez va a bajar con los aumentos, pero por lo mínimo. Eso nos trae a otra noticia, que es Noticel. Monistas de energía eléctrica prefieren que se desestime la quiebra de energía eléctrica, paralizada la mediación, y piden, obviamente, eventualmente van a pedir síndicos, embargo y todo tipo de cosas. A mí me parece eh, esto muy, pare muy similar a una situación que se dio con unos bonistas en Argentina y que John Mott trajo en el año 15 o 16, donde nos decían, esa gente nunca aceptó ante el Fondo Monetario Internacional lo, lo que le ofrecía el gobierno argentino, el gobierno comunista socialista, que llevó a la quiebra argentina, el kirchnerismo, y fueron a una corte a una corte en Estados Unidos y sacaron lo que querían los demandaron y eso es lo que me parece a mí lo que está detrás de todo esto me vuelo yo no soy experto en quiebra es eso que ellos dicen este es preferimos las con las demandas contra energía eléctrica y pelear unos con otros y pelearnos por el cuerpo como los buenos buitres pelearnos por la carcasa del cadáver a aceptar esto esa es la situación. Entonces, en el juego este infantil de la presa puertorriqueña, eh, bueno, si suben, si bajan, entonces los políticos culipandean y dicen, bueno, es que vamos a pelar. Nosotros sabemos que hay que pagar, pero no es para tanto. Y entonces vienen los midas de la vida, los grupos, no, la deuda que lo paguen los ricos, el mismo cuento que nos han tenido y ustedes no han pegado una todavía pero lo cierto es que está en juego la estabilidad de energía eléctrica y está en juego y de nuevo, donde manda capitán no manda marinero esa es una noticia que se las trae y que tiene riesgos altos si los bonistas se salen con la suya que nuevamente yo soy de los que creo que no va a pasar eh Ahí entonces la presión de la sociedad civil. Por los apagones boricuas cambian la forma de comprar, dice un estudio de, mi, de Mida. Mida es la entidad que aglutina a todos los distribuidores y vendedores de alimentos en Puerto Rico. Les voy a decir dos cosas. Mida es un emporio multibillonario que tiene garantizado no menos de 2.400 mil millones en ventas en sus supermercados y tiendas, no importa lo que pase, porque eso viene con la tarjeta de la familia, los cheques, lo que se llaman los show, cheques de alimentos bueno, ahora viene la familia. No importa cómo ese dinero está garantizado. Mida lleva dos años de ventas récord los supermercados en Puerto Rico están haciendo su agosto ¿Por qué? porque han subido los precios, están haciendo ventas a todo lo que da, la gente ha dejado de ir a muchos restaurantes, como está el costo de la vida, y van y compran más en el supermercado, de manera que están llorando a moco tendido por algo, ah, pues si no suben la luz, no vamos a poder operar, Ajá. no me hagan ese cuento, ni qué pueblo ni que Supermax, ni que los que sean me vengan con ese cuento, ni selecto. No. Usted no ha visto un supermercado puertorriqueño quebrar ni nunca lo va a ver. Primero porque el puertorriqueño no escatima en cuanto a la comida. Y segundo porque todo lo que hacen es subir, y subir, y subir, y subir, y subir. En mi vida yo nunca he visto que el precio de la comida o el costo de la comida baje. Se lo puedo decir, lo que antes se compraba hace 30 años con 125 dólares, hoy requiere 300 o 400 dólares. Eso es así, un carrito, y ustedes lo saben que van toda la semana. Entonces, Mida nos viene con el cuento peregrino. En la página 18 vienen con un estudio de la Manga Productions. El gasto promedio de los puertorriqueños supera sus ingresos. O sea, nos estamos muriendo de hambre. Los comercios atestados. Los restaurantes atestados. El centro T-Mobile atestado. Los conciertos se venden atestados. La gente en la calle y nos estamos muriendo de hambre. Mida. Con años récord en venta. Nunca antes habían vendido más que ahora. Y nos dicen, el gasto promedio del hogar al mes es 2.837 dólares. El gasto promedio del hogar. O sea, todos los componentes del hogar tienen para sostener ese hogar 2.800 dólares. Y el 52% se va en pagar el auto. Y el alimento. Sin embargo, nos dicen, el salario promedio es $15.54 la hora, que si usted lo multiplica por 40 horas, un salario en ese hogar gana $2.486. Entonces, ahí es donde viene la marometa. La marometa es que pretenden comparar chinas con botellas. Y dicen, caramba, si en el hogar hay 2.800 billetes de gasto y un salario lo que genera es 2.486, eso es un déficit de 321, 351 dólares al mes. Eso es falso, es una falacia. ¿Por qué? Porque generalmente en la mayoría de los hogares de Puerto Rico hay varios salarios que entran, no es uno solo. La vasta mayoría de los matrimonios en Puerto Rico, trabajan las dos parejas, las dos, no la, la pareja, de manera que tendrían que sumarme los ¿verdad? 2486 de él y los, 2800, los 2486 de ella, y si uno de los hijos trabaja y aporta también, ahí es donde viene la falacia, pero la otra falacia sale de lo siguiente, Estamos en tres años de récord de ventas de automóviles, de récord de ventas de bote, de electrónico, de todo lo que hay. Y ese, esa experiencia que la tenemos todos los fines de semana, que tenemos que salir, choca contra lo que nos están vendiendo. ¿Y por qué vienen con esto? Ay, bendito, porque yo no quiero que me suban la luz. Pero ellos no les tiembla la mano cuando te van a subir los huevos cuando te van a subir el pan, cuando te van a subir el arroz y las habichuelas. Nadie en Mida ni en Azores dice, no resistimos, nos vamos a la quiebra. No, feliz de la vida, ellos te van a pasar el aumento con un incremento en los costos. Y es que no, no hay, no hay prensa, no hay fiscalización, nadie pregunta, es una prensa analfabeta y basta que lo diga Mida y, se lo, y yo apoyo a Mida, apoyo a Azores, pero vamos, no seamos terroristas en esto. No peguen todo de terror. Todo gasto adicional que tenga un negocio de alimentos, automáticamente se le va a pasar al consumidor. Y como la mayoría de los consumidores en Puerto Rico compran con los cheques de la familia y los cheques de la familia han venido aumentando, es... El cheque de la familia, la tarjeta de la familia, la que absorbe en su mayoría el aumento. ¿Vieron cómo él? Es? Pero está el lloriqueo. Oiga, Puerto Rico tiene que ser la isla de los mocos, porque miren que moquean lloreando, llorando, llorando a todo lo que da. Y no es que las cosas estén bien. Fíjense, el gasto más grande que debiera o que se tiene en el mundo civilizado es el hogar la renta o la hipoteca y el mantenimiento de la casa pero aquí nos dicen que es el auto ¿por qué? porque la gente en Puerto Rico quiere cambiar el auto cada 4 o 5 años quiere pagar por un y 40 mil billetes quieren andar con una 4x4 para aquí y para abajo y si tienen que destacarle 500 billetes de su salario a pagar el carro se lo destacan lo mismo, fíjense que ha habido aumento en compras para autos, compras para mascotas y compras de entretenimiento, ya está hay dinero, la matemática es metemática no es matemática porque están todos en el barullo este, Puerto Rico es de follón, el follón ahora es no me lo aumentes no me lo aumentes no me lo aumente, tan pronto la juez Swain diga aprobado el plan y se va se acabó se acabó el se acabó el lío pero aquí lo que hacemos es digerir las noticias y decir mire esto es lo que reportan pero en realidad esto choca contra la realidad que estamos viendo y no es que estemos en bonanza hay ciertas áreas que no echan para adelante porque la población sigue para atrás sigue saliendo seguimos perdan, perdiendo población los jóvenes no paren, los viejos son más viejos, mire lo que está pasando en el Mall of San Juan, página 38 hoy del Nuevo Día, el Mall of San Juan lleva desde el huracán, con el espacio de Saks, y, y el de Nordstrom también vacíos, esos son 70 mil, 80 mil pies cuadrados, eso es un delirio de espacio, porque son las dos tiendas ancla, y los dos se los fueron, se le fueron no solamente por los daños del huracán, se le fueron por lo que es que el mercado se va contrayendo. En Puerto Rico el último, en este siglo hemos perdido un millón de habitantes, un millón de habitantes que tenían dinero para gastar y que cuando se construyó el Molo San Juan, que a mi entender es el mall más bonito que hay, porque es el más moderno a todo lo que da, se hizo un concepto como para más ricos. Llevan desde el año 17 tratando de llenar esos dos espacios y no aparece, y no aparece, y no aparece. Pero eso no es únicamente el Molo San Juan. El mismo problema lo tiene Jaime Fonalleda en Plaza de las Américas, que cuando se le va un Tenan grande es un lío llenar el espacio. El mismo eh, problema lo tienen los González Justi en San Patricio. Lo tienen todo. Porque el mercado se achicó. Entonces, nos dice la historia que en el Moro San Juan van a dedicarle los 70 mil pies cuadrados de sax para construir 15 canchas de pickleball. Pickleball es una combinación de tenis y ping-pong perfecta para los viejos como yo, que ve como una raquetita chiquita, una bolita de plástico, toc, toc, tick toc, tick toc, tic, y se juega en pareja, se juega en eh, cuatro. Pues van a construir 15, no es construir, en realidad es pintar sobre la losa 15 canchitas. Y van a cobrar entre 30 y 40 dólares por reservar cada cancha. Bueno, muy bien. Pero cuando usted ve, dice, diablo, esto es espacio de primera línea y no lo pueden llenar con una tienda porque las tiendas grandes no quieren venir a Puerto Rico porque el mercado se está achicando todos los días y lo tienen que convertir en una cancha. Muy bien, vas a traer volumen, vas a traer personas que quieran jugar, pero cuando miras la matemática, dice, caramba, en una cancha de pickleball que se reserva por hora y media, pueden participar o dos o cuatro. Vamos a suponer que sean en pareja cuatro si reservar la cancha me sale 30 o 40 dólares, póngale 40, pues entonces 10 pesitos por cada uno, o 9 pesitos, pero qué pasa, usted no va a jugar pickleball, que es adictivo, es una chulería, uno hace el ejercicio, que no hace tirándose a la calle a esta hora, a, meter a, a meterse a yoguear, con este calor de 115 grados en ese, en ese asfalto, Usted prefiere ir en aire acondicionado allí. Pero cuando lo mira, dice, ok, si yo voy a jugar pickleball todos los días, tres veces en semana, me cuesta 30 dólares. Al mes me cuesta 120 dólares. Ah, pero el alcalde fulano de tal hizo una canchita de pickleball y no me cobra. O pusieron otra canchita ya. Vieron, o sea... Es un negocio, ojalá prospere, ojalá eche para adelante, es per perfecto, pero es un negocio que no es, puede ser rentable, pero no es sustentable, porque aquí no hay mucha gente que esté dispuesta a pagar 30 o 40 pesos al mes por ir a jugar una hora y media. La culpa no es del desarrollador, ni del negocio, es, está demostrando, o sea, cuando tienen que dedicar un espacio del local, es porque el mercado pudiente, particularmente con un mall como es este, que es high-end, lo que se llama un mall de lujo, y lo han traído que, que bajar eh, la, las tiendas para que a todo tipo de negocios, pues usted se da cuenta de lo que está pasando. Se da cuenta de lo que se está pasando. Y eso es una nota también. Nos dice hoy en la página 37 del Nuevo Día, una encuesta de manpower, de recursos humanos. La mitad de los patronos buscan reclutar más personal. 83% de los que buscan reclutar más personal tienen problemas de buscar talentos preparados. En Puerto Rico está el empleo el choreto, pero no hay ni los talentos ni la preparación. La industria de la salud, que cogió una pela, con la pandemia, tiene 41% por reclutar más. Y la de servicio, los fast food, donde están los azores de la vida y todo eso, 40% de necesidad. Cualquier negocio donde usted va hoy, en comida usted sabe que no tienen suficientes meseros ni cocineros, ese es el problema. Pero hay un dato que es revelador: 56% de los nuevos reclutados son viejos que se retiraron y que necesitan emplearse nuevamente para sustentar o suplementar la porquería del seguro social o lo que perdieron en sus pensiones vieron eso es una noticia que nos va dando un cuadro relativamente complicado de cómo está la situación en Puerto Rico he dejado lo de Donald Trump para venir con nuestro panel nuestros paneles porque esa es la historia política del día, de la semana y del mes, y se la tengo que analizar también, pero la voy dando poco a poco con voy a empezar con eh, Alan a las dos y media y sigo con Garriga Picó y con Igartúa a la una, así que hoy hay un solo video nada más, lo cerramos lo enganchamos buen provecho tengan todos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón por noti 1630 De vuelta con ustedes, mi gente vamos a hablar un poquito del procesamiento de Donald Trump el primer presidente de Estados Unidos expresidente encausado criminalmente a nivel federal en este caso por eh, el mantener o haberse apropiado de secretos de Estado y no haberlo soltado y haber hecho una conspiración para esconderlo. esconderlo. aquí hay dos, dos cosas, número uno lo que es la ley que está clara las cosas que ocurrieron ya está grabado, Trump está puesto con sus propias declaraciones, o sea esto no es un asunto de que haya una disputa por lo que ocurrió sino aquí hay lo que es los hechos aplicados al derecho aplicable, eso es el ordenamiento jurídico y de derecho, y la parte política, la parte política de un Trump que su estrategia ha sido desacreditar y destruir el ordenamiento de derecho y las instituciones de justicia, es decir, que estos son los nazis, que el departamento de justicia y sus fiscales son unos corruptos, que el secretario de justicia es un corrupto, que el FBI es corrupto, que la CIA es corrupta, que rentas internas son corruptas, que las fuerzas armadas están de él y que él es una pobre víctima de todo esto. Es un proceso donde el jurado va a tener ante sí no solamente el desfile de la evidencia, los testimonios y las grabaciones, sino que también le va a llegar las defensas políticas. Procesamiento selectivo, no se lo hicieron a Biden, eso es un, un argumento que, lo saben los abogados, vuela muy poco en los tribunales. Segundo, conducta impropia del Ministerio Público, tampoco va a volar mucho. Y tercero, que él alegadamente tenía poder para mantener y retener esos documentos que ha dicho, de hecho por ley, son documentos públicos propiedad del Tesoro, eh, del Archivo General de los Estados Unidos. Y ese es el choque que vamos a ver entre el derecho y la prueba. Yo les voy a dar un ejemplo sobre esto. El caso de y Simpson era un caso clavado de asesinato. Había pruebas de ADN, habían testimonio se constató que y que Simpson estaba en la escena, que las huellas de, 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 lo, de las botas de él estaban allí, todo eso, pero aunque pasó el desfile completo y se probaron todos los elementos del asesinato, el juzgado, el jurado, que tenían bastantes miembros de nuestros hermanos afroamericanos, y no se comieron el cuento. Y entonces la persecución, que si la policía planta eh, y, y, y eh, evidencia... Y esa consideración política que chocó contra lo que era la prueba más allá de dudas razonables, llevó a la absolución. Esto es lo que está tratando de hacer eh, Mr. Trump. Y ayer fue a buscar ayuda a la comunidad cubana e hispana. Y fue al Versalles, en lo que es obviamente un teatro que ya estaba preordenado, Allá y a, le ofreció comida a todo el mundo, a todo lo que... es Versalles es decir lo que es en Puerto Rico, qué sé yo, el, el metropol, digamos, ¿verdad? Pero básicamente allí es donde va a ser mundo y todo el mundo, y es el centro de la comunidad cubana que lo ha apoyado. Eh, Mister, sí, Mister Alan Maccabi sigue de cerca la política... Eh, Floridiana, Adelante, Alan, ¿qué te pareció todo esto?
1: Saludos, Luis. Siempre es un privilegio poder estar todos los miércoles contigo y tu gran audiencia de La Meridia 2 en Noti 1630. Pues mira, eh, esta esta historia eh, tiene, tiene muchos derivados. Eh, lo primero es que definitivamente eh, estamos viendo que en el caso del presidente J.J. Biden, de su hijo Hunter, de las 150 cuentas que aparentemente han estado y, y, y ha salido dinero para el presidente, su familia, estamos hablando de 10, 12, de, 15 vamos a
0: hablar de, de Trump. Trump, Vamos a hablar de Trump porque Biden no, no está en esta ecuación, la noticia es Trump, el encauzamiento de Trump y la estrategia de Trump. Okay, si algún día encauzaran a Biden, pues entonces lo bregamos.
1: No, no, y, y ahí es que voy. Que o que... sea,
0: te, te digo la diferencia porque yo no soy Fox News ni News Nation. O sea, yo brego con el dato. El dato es el arresto y el procesamiento del expresidente.
1: No, Vamos a trabajar con arresto, eso. Hubo ya un arresto en Nueva York. Ahora hay un arresto en la Corte Federal en Miami, en la Florida. Eh, él se declara no culpable, igual que pasó en Nueva York. Pero lo que te quiero decir es que estamos viendo que. La realidad es que Donald Trump en las encuestas ha seguido subiendo, que es increíble, como pasó en el 2016, está subiendo y vemos que aparentemente hay unas personas que lo quieren sacar eh, de que no pueda ser aspirante porque parece que piensan que no lo pueden derrotar o en primaria o que no lo okay, pueden perfecto, derrotar perfecto. en elecciones.
0: Déjame traerte eh, las encuestas de esta mañana. Florida Politics, el, la encuesta Morning Consult a nivel nacional. De Santis, raspando los números más bajos desde que anunciara. Está raspando el pegado. Trump, 40 puntos arriba, 60 a 19%. Encuesta de Emerson, publicado en el Hill hoy. En California, que es un estado mucho más liberal. Trump, entre los republicanos, 53%. De Santis, 19%. Eso estaba la diferencia entre ambos eran apenas cinco puntos hace tres meses tienes toda la razón conforme a las encuestas esto lo que ha hecho es solidificar a Donald Trump frente a DeSantis
1: y ahí, y ahí es a lo que voy todo esto lo que está creando es que está la figura de Donald Trump creciendo y creciendo más, Ron DeSantis que era un candidato muy bien visto por mi persona, tú lo sabes eh, desde que anunció su aspiración sus números son malísimos, llegó a tener números de 30 y 40 el año pasado, pero ya sus números son muy malos, los demás ni hablemos, y si hablamos de Mike Pence, el ex vicepresidente, que es una figura conservadora, hombre de familia, de valores, pro vida. Eh, igual los números fue cuatro años vicepresidente sus números, Donald Trump estaba arriendo con todo el mundo, con los conservadores en el partido republicano y lo que se traía inicialmente de J.J. Biden, de Hunter de que el presidente Biden se apoderó de documentos siendo vicepresidente, que él no tenía que tener acceso a ningún documento clasificado, el presidente sí puede tener acceso a eso, no vemos nada y todo es en contra de Donald Trump tú sabes que hay ya fiscales eh, hay jueces que están involucrados con el Partido Demócrata,
0: con campañas, con donativos, eh, hay fiscales que su campaña... Espérate, espérate, la York jueza puede... que ve el caso, Aileen Cannon, fue nombrada por Trump, ya había participado aquí, Él le hizo unos rulings totalmente favorables a Trump, y el circuito de apelaciones de Georgia, que todos son confirmados por Trump, nombrados por Trump, la pasó por la piedra y la reprendió dos veces por no ajustarse al derecho.
1: Eso, aquí no eso hay un cierto.
0: juez demócrata
1: eso es cierto, en Florida tienes razón en Georgia tienes razón, lo que te hablaba era en Nueva York, pero la realidad es que son muchos casos estamos viendo en Nueva York, en la Florida en Georgia, y lo único que necesitan es lograr una convicción en uno para con eso paralizar una aspiración de Donald Trump ahora te pregunto Luis pero pero, pero sería. Pero déjame traerte para la o sea, democracia?
0: si la idea es liquidar a Trump entonces, están locos porque todo esto lo que ha hecho es fortalecer en su base a Por Donald esto. Trump. Donald Trump no coge un solo voto fuera de su base. Pero oye, en una primaria republicana, 60 a 40 es bueno, ok, pero todavía te lleva 60%. Y lo que pasa, Luis, es que
1: si la figura de Donald Trump al final se convierte en el candidato republicano, Personas como yo prefiero votar por él que votar por Biden o por un liberar de izquierda radical demócrata socialista de cartón. Así que en ese sentido va a traer votos también del centro derecha y va a ganar la elección porque el partido demócrata se ha ido a la izquierda, está desacreditado, ya no es aquel partido de Bill Clinton. Luego con Hillary Clinton, tú sabes que empezó por la campaña de Bernie Sanders a moverse a la izquierda y lo demás es historia. Y la yo estoy de acuerdo es que contigo. Yo...
0: El que vote por Biden está loco. El boricua que vote por, por Biden está loco. Pero pienso también que el que vote por, por Trump está más loco todavía. O sea, eso es otra Luis, cosa. Luis, y Luis, y si te, yo te yo lo digo una cosa. Punto. Yo quisiera ver un republicano conservador de verdad, moderado como candidato. Porque yo no puedo, yo no puedo tragarme a Biden ni a Trump.
1: Pero en este momento, Luis, que estamos viviendo las barbaridades en las que se está metiendo el partido demócrata dominado por una izquierda radical desde Casablanca, desde política internacional hasta la política doméstica con todas estas perspectivas de género como nos quieren envenenar, no, nos quieren mutilar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, como están atentando contra la mujer en el deporte. Son tantas las cosas que se va a convertir en una elección entre conservadores y más allá que liberales de la izquierda radical de socialistas de cartón y cualquier figura conservadora de centro, centro derecha o derecha Total, va, va a estar por encima porque hay un disgusto grande, Luis, aparte del disgusto en la economía. Los números del desempleo se ven bien, pero en otras cifras los números no están igual que como estaban con Donald Trump. La política internacional con Donald Trump hubo cuatro años de paz, donde Rusia no hizo ninguna invasión, donde neutralizó a Corea del Norte y a China. Y mira todo lo que estamos viviendo a nivel... ¿Por qué mundial, tú crees que de Santi
0: ha caído estrepitosamente? en las encuestas.
1: Pues mira, yo creo que la realidad es que no es que se ha caído Ron DeSantis, no es que Mike Pence no sea un buen candidato es que han polarizado tanto la figura de Donald Trump y han querido por todos lados destruirlo y a la gente no le gustan las injusticias, el caso civil de la mujer que, que nadie entendía cómo pudo haber pasado, son tantas cosas Luis que lo que están es victimizando la figura de Donald Trump y convirtiéndolo en la estrella del momento cada día más alto en la encuesta y yo creo que tal vez lo que él tenía era una oportunidad de ganar una elección muy cerrada. Cada día me estoy dando cuenta que si finalmente va a la primaria va a barrer y si va a la elección va a barrer con todos los demócratas.
0: O sea que para y ti... ahí es que
1: está el pánico, ahí es que está el pánico del Partido Demócrata. ¿Y
0: por qué tú crees que la mayoría ¿Sí? de los cubanos en Miami Dade, eh, apoyan a Trump?
1: Pues mira, porque definitivamente ven en él una figura que va contra el comunismo, que va contra Cuba, que va contra Nicaragua y Venezuela, que no va a dar concesiones, que no se le va a arrodillar a los dictadores opresores y genocidas que tenemos en Latinoamérica, que no se le arrodilla a un Lula da Silva o a un Gustavo Petro. Y esa es la figura que estas personas están buscando. Estas personas sí vivieron el comunismo, estas personas sí saben lo que es vivir en un país de miseria, de desesperanza, donde tú no puedes ni siquiera pensar diferente a un régimen opresor-genocida vida dictador y por eso es que ven en la figura de Donald Trump una persona fuerte que se va a parar de frente y va a defender esos intereses que ellos quieren. Pero la realidad es que, aunque Ron DeSantis ganó en su última elección para gobernador con unos números magistrales de todos los latinos, incluyendo el 55% de los boricos puertorriqueños, yo creo que poco a poco todo esto está causando que se muevan más con la figura de Donald Trump, porque ven en Donald Trump el protector de los conservadores y tal vez a DeSantis y a Pence lo están viendo más moverse de nuevo con el con el, eh, 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 ese, ese movimiento inmobiliario conservador que, que Mitch McConnell representa en el Senado Federal
0: ¿Tú no crees que Donald Trump en los ataques que le, que le ha hecho a DeSantis durante el último mes no lo ha pulverizado?
1: Pues mira, puede ser que de alguna forma le haya bajado unos números pero yo creo que más que haber eso hecho que bajara, es toda esta espuma de de, 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 de de la injusticia que para muchos es que no quieren dejar que haya una elección libre democrática como tenemos en el capitalismo y que quieren a la mala sacar a una figura porque piensan que les va a ganar y solo en el tribunal les pueden ganar. Todo eso yo creo que es lo más grande y eso ha influenciado
0: en que los números de Maitsen y en especial de Ron DeSantis estén tan bajos. Déjame decirte algo, o sea, a Trump eh, puede salir convicto en el caso de Nueva York, puede salir convicto en este caso, puede salir convicto en el caso de Atlanta, y nada de eso impide que pueda juramentar como presidente, aforarse y evitar que lo toquen o le encausen. ¿Por qué? Porque la única causa que impediría que Trump pueda correr es que salga convicto por sedición y eso de caso, primero Correct. no se ha radicado, se va a radicar y el día que se radique el juicio no se verá hasta el 25 y, y si Donald Trump es presidente en el 25, mientras sea presidente, está inmunizado y no lo pueden tocar hasta que salga de la presidencia. De manera que, y, y la... si están pensando en que ¿Esto va a detener a Trump? No, solamente una convicción por sedición, por los actos del 6 de enero, y eso está bien lejos, bien lejos de que ocurra. Es la carrera Mira del Luis. carrito.
1: Correcto, mira sí. Luis, esos mismos demócratas socialistas de cartón son los que bailaron y felicitaron a Lula da Silva, que era un convicto que estuvo año y medio en la cárcel porque salió antes, y, y bailaron y disfrutaron que él volviera a la presidencia, así que ahora pues con Donald Trump yo me imagino que el discurso no podría ser diferente, porque si un convicto es bueno en un lugar, pues debe ser bueno en otro, pero la realidad Luis, a lo que tú estás trayendo, ahí es que me ocupa a mí, me ocupa mucho el ver que todo esto lo que pueda levantar es que esos seguidores fuertes de Donald Trump que cada día están creciendo, que se levanten si intentan de alguna forma que no sea democráticamente con voto hacer de que él no pueda ser presidente. Y eso sí puede traer una, 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 una guerra civil a nivel de, de nuestra nación, aunque algunos no lo estén pensando.
0: Pero porque una guerra civil, si él gana la elección... Sirve, salvo que nuevamente esté convicto por sedición, que es, por cierto, el, el, esa es la única excluyente que da la constitución en su decimocuarta enmienda. Todo lo demás y esa yo no creo. Me impediría. Y, y, y,
1: y en cualquiera de las otras pudiera haber algún argumento que finalmente pudiera dar alguna alguna convicción, eso depende de, del... Jurado. No, porque
0: serían delitos no, estatales. Pues, o sea, tanto Nueva eso. York como a Georgia son delitos estatales. Y esta es un delito federal pero no conlleva la la, ¿verdad? la motivación o la causa para poder eh, descalificarlo como candidato eso hace. no lo haría
1: correcto no lo okay. haría pero la que sí lo pudiera hacer, yo no veo forma de que realmente puedan probarle eso en un tribunal a Donald Trump, de verdad, lo veo muy, muy difícil, y más, después que salieron todos esos videos y todo lo que vimos, de lo que realmente, aunque yo estoy en contra de lo que sucedió allí, que no debió haber pasado nada, nada, pero no fue realmente lo que nos quisieron en un momento vender.
0: Bueno, Alan, gracias por estar conmigo este ratito. Mis amigos, son las... Eh, 12 y 55 Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1 630